0: あげましておめでとうございます。
1: あけましておめでとうございます
0: 。レンです
1: 。エマです。サイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャスト番組です
0: 。2024年初回です。はい。2024年といえば。うん。2024年問題って知ってます
1: さっきちらっと聞きました。<笑>それ言っちゃうの
0: や<笑>ば<笑>いか。これすっごい簡単に言うとうん。僕らってよくネット注文とかするじゃないですか。はい。まあ、アマゾンとかね。うん。まあ、あれで頼んで、まあ、早かったら次の日に物届けてくれたりとかすると思うんですけど、その持ってきてくれるトラックドライバーの人とか、そういった人の労働時間に関する規制が変わって、2024年にね。うん。で、労働時間が短くなるっていう。
1: ああ、聞いたことありますね。なんか、それが万博にも影響するみたいな話を。そう
0: そうまあまあ労働時間が短くなるとそれだけまあなんか工夫をしないと、うんうん、要は仕事が回らなくなっちゃうわけですよね
1: そうだよねでも今って多分無駄がいっぱいあるからなんか工夫できるところはいっぱいありそう
0: <笑>まあ無駄がどんだけあるかは俺知らないけど
1: <笑>えでもさ思わない、うん、普通に例えば例えばなんか不在票めっちゃ置いてくれるじゃんな,なるべく不在をなくす方がいいよね、うんうんうん、で私結構さいや良くないけど、うん、あのイルスとかするときあって
0: イルスうんの<笑>何のために
1: いやなんか仕事中だったりしたらなんかもう出れないなってなって<笑>あ
0: あそれイルスって言わないんじゃないのもう対応できなくてしょうがないやつ
1: まあでもいるのにさ、うん、出ないっていう意味ではイル
0: スじゃんあそっか
1: うんでもなんか最近いいなって思ったのは、うん、なんか LINE で佐川急便からなんか、うんうん、今日何時に届く予定ですみたいなでももし、うん、あの時間変更が必要だったら1回だけ時間変更できますみたいなのがなんか LINE で来るようになって佐川急便からそれしたらもう必ずさ、うん、あ今日は無理だなってなったら時間変更できるし。あと今日何時頃に来るんだってわかるからその時開けとこうみたいなできるしなんかその LINE のシステムめっちゃいいなって思っ
0: たああそうねまあそれ再配達をなくすような工夫ですけど、うん、そうそうそうそう確かねデータ的にも全体の 10% ぐらいは確か再配達になってるみた
1: いな逆に 10% しかないんだ
0: いやでも結構多くないうん、大変でしょだって1回行ってさ、うん、要は2倍かかるわけじゃん移動するのがそうだよねそうそうだからそんなことをやってるとドライバーの数はもう足りなくて回らなくなっちゃうっていうのがあるんですけど、うんうんうんまあ、それいう2024年問題ね
1: 、うん、はいはい
0: 、まあ、ちょっとこれ関連の話を挙したくてはい2024年第1回ってことでねうん、うん、そうでもこれってまあネット注文ちょっと遅くなるなぐらいだったらいいですけど、うんまあ、ビジネスしてる人とか、うんまあ、仕事で使うものなかなか来ないとかもうあらゆるに関係してくると思ううんですよね
1: そうだねそだ、うんう
0: んうん、これによって今年いろいろ影響が出るんじゃないかって言われてるんで、うん、今回のエピソードはそもそもこういう2024年問題ってどんなことなのっていうことから、うんうん、僕ら科学のポッドキャストなんで、うん、これをサイエンスとかテクノロジーで解決しようとしてるのにはこんなことあるよっていう話をねしたくなったんですよ
1: 、はいはいはい
0: で。特に僕は梱包が気になる。なんかすごいさ、電池1個買ったらでかい段ボールで来たりしますけど<笑>うん、うん。っていう人いるんじゃないかな、経験ある人
1: 。いや、みんなあるんじゃないですか。なんか箱大きいと思ってさ、うん、ワクワクして開けたらさ、なんか8割ぐらい緩衝材だったみたいな、<笑>あるよ
0: ね。<笑>そうそうそう、うん。ああいうのもなんか見てて、うん、これもうちょいなんとかならないのかなとか、うんうんうんうん、その梱包自体がちょっと気になってきたよ、うんうん。どうやってこの今の梱包のスタイルにたどり着いたんだみたいな。No. 素材とかさ、うん、今段ボールがメインですけど、うん、昔って木箱だったりしたわけよね
1: 。
0: そこから段ボール発明されてみたいな話とかも結構面白いなと思って
1: 。そうかそうか。
0: そう。干渉剤のプチプチとかもね
1: 。うんうん、あ
0: れ偶然見つかったんで、うん、どうやって見つかったのかなとか。うんまあ、そういうね、本の話いろいろ面白いんで、今回そういう2024年問題と根本をちょっと話してみたいなと。はい。そしてなんでこの話をするのかというと、今年も相変わらずというか、科学系ポッドキャストの日。うん、今回ホストは奏でる細胞っていう番組なんですけど、うん、テーマは予言、うん。予言っていうとなんかね、ちょっとスピリチュアル感あるけど、うんうんうんうん、まあそれにちなんで2024年起こるだろう問題というか、まあもう起こると言われている問題のことと、ねうんまあ、こんな解決法もしかしたらあるかもねっていう予言をしてみようみたいな
1: 、ま
0: あそういう話かなっていう。はい。じゃあ最初に、あの、とりあえず2024年問題とはっていうのはもうちょっとちゃんと言っとくと、うん、これに関してはもう全然再エントクっぽくないんだけど、社会問題だよね。社会問題です。うんうん、まあ、あの、知っといて損ないよみたいな話ですけど、うんうん、まあ、これ働き方改革って言われて久しいですけども、うんうん、最近ね、うんうんうん。これもう2019年の4月から大企業とかは、うん、まあ、もう働き方改革として、時間外労働を上限作りましょう残業のマックスね作りましょうとかやってますけどそれがトラックドライバーとかあとお医者さんとかはいきなりそれやっちゃうと回んなくなっちゃうから5年間延期しましょうってですよ。でそれが始まってこの5年延期された後が今年2024年の4月。
1: 4月か、うん。ああ、じゃああんま時間ないね、もう
0: 。そうなんですよ。もう結構すぐ来ますね
1: 、うん。え、じゃあ、その2019年からの5年間で、なんかちゃんと対策とかしてたのう
0: ん、えっとね、さっきの再配達減らそうみたいなやつも、うん、その対策の一つだとは思うんだよね。うん、業務効率化しましょうとか
1: 。でや、一応いろいろやられてたわけか
0: 。やられてはいる。うんうんうんうん、でも、それでも、うん、2022年とかに取ったアンケートだと、うんこれトラックドライバーだけど拘束時間が年で3300時間っていうのが上限になると、うん、今後ね、うん、だけど現時点でそれもオーバーしちゃってるよねっていうのが全体の 20% ぐらいはまだいる
1: ああ2022年の段階で
0: 段階でそう<笑>まあだから5分の1ぐらいよ、ね、は、うん、このままいっちゃうと、うん、足りなくなっちゃう労働時間が
1: うんまあでももしかしたら2022年からその2024年の4月までの間にさらに対策立てられてるかもしんないよね。う
0: ん、かもしんない、ねうん。まあでも現状大丈夫ですっていう状況ではないみたいね。
1: なるほどね。
0: トラックドライバーの数とかもそうだし。うんうんうん。っていうのがまずこう2024年問題としてあると。うん。で、まあもちろん解決策としてそのドライバー確保するために給料を上げましょうとか。うん。まあさっき言った、なんとか効率化しましょう。例えば、その、シフトとかの管理とかをもっとデジタル化しましょうとか
1: 。うん、ああ、AI がやるとかあるよね、なんか
0: 。そうそうそう、うん。
1: どこに配達してみたいな、回り方とかね
0: 。うんうん。とか、まああと、わかりやすいのは宅配ボックス増やしましょうとか
1: 。ああ、確かに確かに。
0: じゃ再配達減るし、うん、ちょっと業務が減るわけですよ。まあっていうのはやられてきてはいるんだけど、まあもっともっと必要だよねっていうのが、もう今の段階。うんうんうんまあ、ざっくりこんな感じですね。2024年問題は
1: 。なるほどね
0: 。で、まあこれをテクノロジーで解決しようみたいな人はも,もちろんいっぱいいて、さっきの AI とかもそうだし、うんうん、まあもうちょっと長い目で見ると、自動運転とかが普及したら、うん、まあそもそもドライバーいらなくなったりするかもしれないんで。うーんこれはね実証実験やられてる地域もあったりするみたいですけど
1: 、えー、でもさなんか運ぶところまでは想像できるけど、うん、そこからなんか必要なものを取り出してで玄関の先まで持ってきてで受け渡ししてみたいなさそういうところも無人ってで,できるわけ
0: あ僕が見た実証実験のやつは、うん、多分玄関前まで来て、うんうん、多分あの通知が来てで自分でそこから取り出すっていう感
1: じ。へえあなるほどね。あ、じゃさ、それはさ、一軒家だったら結構いいかもしんないけどさ、マンションの10階に住んでる人とかはさ、うん、いちいち下まで降りていかなきゃいけな
0: いんか。ああ、そうだね。それは大変かもしれん。
1: それはちょっと大変だね。うん。うん。まあでも、一軒家だけだったとしても、無人になったらだいぶ効率化するね
0: 。そう。っていうのはいろいろやられつつ、うん。でも僕が気になったのは、そもそも、最初に言った、そう、段ボールめっちゃでかいので入ってるとか。うん。そういうのがあっただけでさ、トラックに乗せれる上限もさ、ひ、うん、迫しちゃったりして
1: 。そうだね。いっぱい乗せられないね
0: 。そうそうそう。いくらルートを効率化しても限界あるみたいな。うんうんうん、だから、梱包がちょっと気になったよ、うんうん。調べてみたんですけど、梱包がね、うん、奥が深いんですよ、うん。っていうのもさ、紙とかで輸送されてること増えたような気がしてて、体感、干渉剤とかで、なんかでっかいもん買ったときに、圧泡スチロールみちみちっていうのも、まあなくはないけど、なんか紙でできてててるやつ多い気がしてて
1: そうだね紙とかなんか空気入れたビニールみたいな
0: あそうそうそう、うん、みたいな、まあ、変化は起きてると思うんですよね僕らが生きてるぐらいの単位でも、
1: うん、発泡スチロールでもなんかさあの外側のイメージだけどね緩衝材っていうイメージはないけど外側うんなんか段ボールの代わりみたいなその
0: ああそういうのもある
1: 発泡スチロールが緩衝材になってたっけ昔
0: もあったと思うようでもね発泡スチロールまあ結構環境の観点でいうと分解されないみたいな問題もあって、うん、減ってきてはいるらしいんだよね、うん、使われる量として
1: 、うんうんうん、確かに最近見ないな
0: だよね減ってる気するよねうん
1: 実験室とかでは見るけどね<笑><笑>
0: 実験,実験室見る
1: あなんかドライアイスとか入れるのとかさ確かに発泡スチロールとかそういう系じゃない
0: のそうだねそれは今でも発泡スチロールだわ
1: でも普段の生活ってあんまり、う
0: ん、圧倒的に段ボールじゃない
1: うんうんうんうんそうねああの最近で言ったら、うん、掃除機とかは段ボールの中に発泡スチロールとか入って。
0: ってたかもあーそうだねそれは緩衝材として発泡スチロール使ってるパターンじゃ
1: ない、うん、あそういうことねそうそうそうそうなるほどなるほど、うん
0: うん、でまあ歴史的にそもそもそういう発泡スチロールみたいな合成樹脂が使われたものがすごい普及したりして、うん、で結局今段ボールが結構リサイクルもしやすくて、うん、加工もしやすくてっていうので、まあ、結構使われてるリストとしては高くなってきてるっていう感じではあるんだけど、うんうんまあ、組み合わせなんだけどね
1: じゃあさ、うん、初めは段ボールが多くてその後発泡スチロールとかが多くなってまた段ボールみたいな感じ
0: 段ボールはねできたのは古いんだけど、うんうん、一時期はそれこそ1900年代の半ばとかは、うん、そういう合成樹脂がもういっぱいジャンジャン作れるみたいなでプラスチックもバンバン使って緩衝材とかも、うん、使いまくって守りましょうっていうのが結構主流になってたんだけど
1: 、うんうんうん、なんかそんなイメージあるわ<笑>そ
0: うそうそうで今はそこから環境問題とかの話が出てきたじゃないですかどんどん、うんうん、で段ボールに移行してきてるというかだから、うん
1: うん、なんかさめっちゃ段ボールあるよね家に
0: めっちゃあるね<笑>
1: っていうことはめちゃくちゃ使うってことだよね
0: <笑>めっちゃ使ってるうん,うん、うんうん、でそれぞれねどうやって作られたのって話もチラッとしたいんだけど、うん、これまず発泡スチロールって、うん、スチロールって何すかっていう
1: なんだっけ何スチロールって
0: スチロールはスチレンっていうものの別名、
1: う
2: ん
0: うんまあ、これ化学物質の名前ですね、うんうん、ポリスチレンっていうまあ言ったら高分子とかも言うんだけどポリ,、うん、ポリマーっていうね、うんうんうん、同じ構造がバーって続いてるような化学構造を持ってて
1: スチレンってどういう構造なんですか
0: スチレンはこれどうやって口で説明したらいいかなうんとねベンゼン管にエチレンがくっついてるみたいな構造なんだけど、まあ、それがずっと続いてるみたいなで、まあ、身近なものだと、まあ、カップ麺の容器とか
2: あ,
0: あとは肉買った時のトレーとかあ,ーああいうのはポリスチレンですねでこれがまあその言ったら合成樹脂みたいなやつの結構初期からずっと研究されてるものでうこういうものができるきっかけになったのはこシュタウディンガーっていう科学者がいるんですけどこの人超有名な人で、うんまあ、1953年にノーベル化学賞も取ってんだけど、うん、この人がまあポリマーの研究とかをやってノーベル賞取ったっていう人で、うん、1930年ぐらいからこうポリスチレンっていうのの合成法はもう確立されてバンバン使われてたと
1: 。うん、うんえちなみにさ、うん、発泡だからなんかさ作る過程でさめっちゃ泡がプクプクプクってなって発泡
0: スチロールになるのそう。作り方的なところでね発泡剤みたいなのは入れてるんですよこれブタンとかペンタンみたいな、まあ、ガスうんみたいなのを入れるとそれが気化して泡になると
1: あじゃあさポリスチレンとさ発泡スチロールまた違うの
0: 発泡スチロールの材料がポリスチレンって感じ
1: でポリスチレンになんか発泡する剤みたいな混ぜたら発泡スチロールにな
0: るのそうそうそううん作り方はなんか水に、うん、さっき言ったスチレンをちょっと混混ぜぜてぐるぐるるるかきそしたらまあ油の粒みたいになるわけよね。うん浮いてくんのかないや油の粒めっちゃ拡くしてるから水,、うん、水中で油の粒がぐるぐる回ってるみたいな状態、うん、でそこに発泡剤を入れると、うん、すると、まあ、そのスチレンのところに発泡剤が入ってでそれは空気になって膨らむと。うん、でスチレンが重合する、まあ、いっぱいスチレンがずらっとくっつく反応が起きて。うんその状態で固まるわけよね、うんうん、膨らんだ状態で,で発泡スチロって 98% ぐらいは空気なんで
1: え何の空気が出てくるの
0: えブタンとかンガ,ガスか
1: <笑>
0: でそこでちょっと膨らんだやつができるの、うん、でな,なんつうのまあ穴ぼこがいっぱいあるみたいなやつ、うん、でそこからさらに今度蒸気を当てて、うん、さらに膨らませるっていうこ予備発泡と呼ばれるんだけどうん2段階あるんだよね
1: ふんふんふんなんかパンみたいなね1次発酵と2次発酵みたいな
0: <笑>確かに、うん、あそんな感じかもしれ、うんでで膨らんだらでっかい粒々がいっぱいできてくると、うん、その粒々を型に入れてでさらにもう一回蒸気を当てると、うん、その粒々同士がちょっとくっついて、うん、その形の発泡スチロールになるっていう感じ
1: うんえねさ発泡スチロール出来上がった時にはもうそういうガス抜けてるよ
0: ねあ、まあ、空気はでも含んでますよ形としてまあ編みみ構造があるんで
1: ああじゃあ発泡スチロールの中にそのブタンとかそういうガスが今でも閉じ込まってるってこと閉じ込まってる閉じ込められてるあそれは抜けてるかなそれは抜けてるけど、うん、あのそのブタンがいたところに空気がいるっていう感じ
0: 、うん、そうそうそううん発泡剤は液体として入ってで、まあ、熱が加わるとそれが気化して空気になって、うん、ブクブクって泡になるんで、まあ、そこで抜けてってるけど穴はできるみたいな感じな、うん
2: うんうん、
0: でわかるかな、うんまあ、っていう感じで作られてる発泡スチロールなんですけど、まあ、98% 空気とはいえ、まあ、このポリスチレンっていうやつは環境に置いといても別に分解しない
2: 、
0: うんうん、なんか問題があるわけですよねプラスチックの問題としてありますけど、うんうんうん、なんていうの言うたらゴミとしてもうどうしようもなくなっちゃうというか。うんうんうんうん、っていうのでこういうポリマーみたいなやつは最近はもうちょっと違うもので置き換えませんかとか、うん、もっと体積あたりの空気を増やすような工夫をして、うん、ゴミの量を減らしましょう,、うんうんうん。なんで流れとしてはこれが使われた後にプチプチができる。う
1: んうんプチプチはじゃあいつ頃できる
0: のププチプチは1957年ぐらいに、うんうんうんまあ、ちょっと後にできてるんですけど
1: えプチプチ自体はさ、うん、その構成するのはなんかビニールみたいな感じじゃん、うんうんうん、だからそれ自体は環境に悪いけどその空気の割合が多いからよりちょっとエコだよねっていう
0: ことそうそうそう、うん、っていうのもあるしあとは干渉効果もプチプチの方が大きいんだよね
1: ああ確かに。
0: うん、あの言っても発泡スチロールって固体じゃん固、うん、体だから衝撃が来た時にそのまま伝えちゃうけど、うんうんうん、空気だとなかなか伝わりにくいと衝撃が、うんうん、か感触効果も高いんで、うんうんまあ、プチプチの方がどんどん人気になるんですけど、うん、これって作ろうと思ってできたわけじゃないというか、
1: うん、ほうたまたまできたたたの
0: これたまたまできてるんですけどうんホテルとかにさシャワーカーテンついたりするじゃないですか
2: 、
0: うんうん、あれを2枚貼り合わせて、うん、新しい壁紙を作ろうとした人がいたっていうのがまずあって<笑>ちょっと特殊なんだけど、うん、だ壁紙を作ろうとしてたのよもともとだけどシャワーカーテン合わせた時にちょっと気泡が入っちゃったと、うん、だから結果としてその壁紙としては失敗してる、うん、うん、だけどこれなんか気泡入ってるやつ使えないかなってなったらしいよ開発者の人がねで無理くり考えたのがこれでなんか断熱性があるようなものなんじゃないっていうのを最初に言ってて言ったら音質用の断熱シートみたいなのになるっていうのがプチプチの始まりだったらしい空気を含んでるから熱遮断するっていうので
1: 空気の層ができて
0: そうでこれバブルラップっていう名前が付けられて会社までできたんだけど、うん、でもねまあまあいまいちだったらしいんよ効果としてはできるっていうので特許とかも出したんだけど、うん、でじゃあどうしようってなるわけよ、うん、っていう時にこれ緩衝材になるんじゃねっていうのを思いついたねその会社の人が
2: へえー
0: 、でこれ流行った理由がこれ当時 IBM っていうコンピューター会社有名ですけど、うん、<笑>でその IBM がパソコンを作って、このパソコンを輸送したいってなった時に、いい緩衝材を探してたと
2: 、うんうん。っ
0: ていう時に、このバブルラップってやつが目に入って、うん、これだったらコンピューター輸送しても壊れないんじゃねってなって、採用されて、うん、んそこからブームになったって
1: 。うーん、そうなんだ。うん、しかもさ、あの、プチプチ楽しいよね
0: 。楽しい。潰
1: すのも。うん。緩衝材としての能力も高いし、うんうん、あの、子供たちが喜ぶ。
0: あそうなんかね、うん、これ、会社引き継いでる、うん、今の社長なのかな、うん、がいるんだけど、なんか僕が一番世の中で最初にプチプチで遊んだ子供だって言ってる
1: 。<笑><笑>や、ばそうだろうね。そう、そお父
0: さんの会社で、うん、プチプチ潰して遊んでたって言ってる。
1: <笑><笑>いや、プチプチで遊んだことない子供っていないんじゃない
0: あいないかもね。現代っ子で。確かにね、うん、めっちゃ潰してたわ
1: 。うんうんうん。てかさプチプチをさこう、うん、あの絞ってさプチプチプチプチ,プチってやるの楽しくない、うん、いやーわか
0: るめっちゃやってたわん、ね、か今でもやるわあ
1: ったら、ね、あったらやる、ね、あったらやる
0: 、うん、潰し尽くしたくなるよね、うん、<笑>まああれ多分世界共通なんだろうねこうやって言ってるってことは
1: いやまあそりゃそうだよねもう本能的に潰したくなるも
0: んうんあちなみに
1: 、
0: うん、昔のテレビ番組で2歳児の子供に何も言わずにプチプチ渡したら何も教えてないのに潰し始めたっていうのがあって
1: <笑>やっぱり本能,本能だ
0: 、うん、<笑>っていうのとあとチンパンジーも熱中するらしい<笑><笑>本能だ,本能だ,な,んだ,本能だなんでなんだろう不思議じゃないそれ考えるとやっぱ気持ちいいんじゃない潰れる感覚が
1: いや気持ちいいのは分かるけどさ感覚的に、うん、それをな,なんで本能なんだろう本能っていうかなんで潰したくなるんだろう
0: 分かんない破壊衝動みたいなのあるんじゃないか生物のに楽し
1: いからえなんか遊,遊んだりするじゃんなんか動物でもさ
0: 、うん
1: うん、そういう感じ遊びたくなる
0: じゃない快感があるんじゃないのか
1: 快感あるよねある<笑>なんかちょっと潰したくなってきたわ<笑>プチプチないから
0: なんか鳥とかもやったりするとかあるかなわかんないけど、
1: うん、ありそうなんかカラスとかプチプチしてそう
0: そうあってもおかしくないよねうんあとこれプチプチって一応商標なんだよねへえー同じものともとだからさっき言ったバブルラップっていうのがアメリカで生まれた時の正式名称なんだけどまあまあ日本に持ち込まれた時にプチプチっていう商品として作った会社とかエアパッキンとかエアクッションとかエアマットとかいろんな名前はついてるけどバブルラップが一番正式な名前らしい
1: へ、うんうんうんうん、じゃあプチプチっていう名前じゃないプチプチもあるわ
0: けそう,う,んうん
1: なるほどねプチプチだと
0: 思った、まあ、一
1: 般名かと,、ね、と思ったね
0: 一般名かと思った俺も、うん、まあほぼプチプチで浸透してるとは思うけどねうんていうかそもそもこのプチプチができる前にそのちっちゃい会社が梱包する時に使ってたのって新聞紙が結構多かったらしくて
1: うんあでも新聞紙も今もたまにあるよね新聞紙ってか紙さっき言ってたみたいに
0: うん,うんまあ、でも、ね、当時は新聞紙使っちゃうとインクついてるから製品汚れちゃうとか普通にやったらしい
1: 、うん、あ、
0: まあでもプチプチだとそういうことは起きないですっていうそうだね、まあ、そういうのも売りだったみたいな、ねうん、で、まあ、プチプチはだからめちゃくちゃ普及するわけですよ、うんまあ、戦後とかにね、うん、でもこれが今の過剰放送を生んでるっていうのもあって、
2: うん、要
0: はスペースをめっちゃ食うとうんうんうんだからどんどんどんどんプチプチを入れるからサイズが大きくなっちゃううん
2: ,うん、うん、
0: で輸送費は上がるっていう、うんうん、で今の問題に直面していくっていう感じじゃな
1: いなるほどね、うん、じゃあ
0: そうねでもコンパクトなプチプチチってどういういこと
1: 、うん、今は結構容量食うプチプチだけど、うん、なんか薄くても干渉効果があるような緩衝材
0: あーそうだねうんあまあでもそれがあって紙に行き着いたのかもしれない現代で、うん、結局紙でくちゃくちゃってした紙が最強じゃねえみたいなうんうんうんうんうん何原点回帰しているというか
1: でも紙でもさ結構スペース必要じゃない鑑賞効果狙おうと思ったらさ薄い1枚入るスペースとかあったら無理じゃん
0: あーでもね多分どうなんだろうプチプチだとそのサイズを合わせるとかが必要になってくるのかな、うん、空気が入っている場所のサイズを合わせないといけないね、たぶん
1: 。ああ、確かに確かに。
0: っていうのが紙だといらないみたいな話はある
1: 。ああ。
0: 勝手にスペース埋めてくれるみたいな
1: 。まあ、自由にね、あのスペース、形変えられるもんね。そうそ
0: うそう。まあ、なんで結局今段ボールでさらに紙を使うみたいなのが最強なんじゃないっていう結論に落ち着きつつあるんだけど。うーんこう段ボールの使われ始めたのもまあ面白いっちゃ面白くて、うんうん、発祥は一番古いよね1856年にイギリスでできてんだけど
1: 結構昔だね
0: これもねさっきの「プチプチ壁紙入れした」っていうのと一緒で、うん、そもそも全然輸送目的じゃなくて、うん、あのイギリスって紳士はさシルクハットかぶってるじゃないですか、うん、あれってめっちゃ群れるんだよね
2: 、
0: うんうんうん、頭の上がだから紙をなみなみに折ってシルクハットの内側に貼り付けたら蒸れないっていうのが段ボールの構造の最初らしいへ、えー、全然ちゃう
1: そもそも段ボールってなんか、うん、あの紙と紙の間になんかさかに紙でなんかくねくねくねくねしたやつを挟み込んでるみたいな構造だよねそう,そうそうそうあれをシルクハットの中でやったじゃ中のくねくねしてる紙を入れてたって
0: こと、うん、シルクハットの中にあ、そうそうそう、くねくねし、というかまあ、その時は、両面挟んでるわけじゃなくて、うん、ただくねくねしてる厚紙を貼り付けてたみたいな
1: 。ダ、う、ン、んうん、ボールの中の厚紙を貼り付けてたってこと
0: そう,そうそうそう。貼り付けてたってか、入れてた。入れてて、うんうん、したらちょっとふわっとするから、うんうん、空気が通るっていう、うんうん。っていうのが最初にあってで、その後の時代で、あ、これ干渉効果があるわってなって、ダンボールとして使われるようになっていくんだけど
2: 。ふ、うん、うん
0: だから時代としてはもう1800年代から存在はしててまあ戦争の時代に木材とか鉄とかそういったなんか素材が不足した時にまあ段ボールすごい安くていっぱい作れるわってなって、うんうん、めっちゃ普及したっていう背景があるんだけどこれプチプチとか発泡してるより何がいってリサイクルがめっちゃできるっていうのでそうだねそう一応 95% 以上は今の段ボールリサイクルされてると言われてる
1: え段ボールってさ何度もリサイクルできるのも、うん、もう何十回使ってもリサイクルででききるるのかな
0: できる何十回というか同じまま使うっていうリサイクルもそうだし一回その、うん、もう紙をね
1: 分解してそう、うん
0: 、再パルプ化とかもいいんだけど
1: 、うんうん、もう
0: 一回その溶かして、うん、でもう一回新しい段ボールに生まれ変わらせるっていうのができるそれも何十回もできるのそれは何回でもできるうん,
1: うんなんかさプラスチックだとさそういうリサイクルってさ一回しかできないって聞いたことある
0: あ汚れちゃうからあ汚れちゃうからか
1: ペットボトルとかそうなのちょっとあの参照元とか<笑>言えないから正しいか分かんないけどでもそう聞いたことあるよでもさああなんか油とか
0: つくじゃん確かにな
1: 紙とかはそういうのそもそも油つかないもんね紙っ
0: てそんなにてかプラスチックってそもそも、うん、溶かし直してみたいなところ難しそうだよな紙に比べるとプラスチックのリサイクル率でいうと、うん、世界だと 9% 程度って言われててほうほうだけど、日本が発表してるのは、2020年で 86% っていう数字を出してるんだけど、これ7割以上は焼却した分が熱エネルギーとしてリサイクルされてるという考え方をしていて、うんうん、結構高く見積もってるよねっていうのは言われてるね。うんうんうん、なるほどね
1: 。まあそんなに感覚としてもさ、うん、実際にそのプラスチック製品がプラスチック製品になる割合って言ったら、そんな 80% もないよね。
0: うん、そうだね。で一応、物質として、マテリアルリサイクルとかも言うみたいだけど、はい
1: はい、そ
0: の割合は 20% ぐらい。あ
1: 、でもそれでも 20% なんだ。すごいね
0: 。うん、でもね、海外に輸出したプラスチックの割合も含まれているから、まあ、正確にはもっと低いんじゃないとも言われている
2: 。っていう
0: 感じかな。まあ、それに比べたらね、ダンボール 95% っていうのはすごいじゃないか、これ。うん、これ、そういうの入ってないと思うから。うん、っていうね、まあ、メリットはあるんで、ダ、ま、ン、あ、ボールは結構理想的なんじゃないっていうのが今のところうん言ったらいろんな梱包材とか素材が開発されてきてちょっと淘汰されてきてるっていうフェーズなんじゃないかな今
1: そうだねなんか昔は新しい技術でプラスチックとかバンバン使っちゃえっていう感じだったのかもしれないけど、うんうん、もうエコのことも考えてやっぱりダンボールとか紙が一番いいんだってなってるんだね
0: うんみたいなねまあ、ここまでが一応歴史的な話だけど、うんまあ、最近の事情
1: でいうと紙、はい
0: はい、をちょっとプチプチっぽく空気を閉じ込めて使うっていうのがあったりする
1: 、うん、えー、閉じ込められるの紙ってさ空気通すじゃん、うんうん、通さない紙使ういや通さない紙な,なんてないか
0: 、まあ、正確にはちょっとふわっとさせるというかひだひだをめっちゃ作って空気を含ませるっていう感じかな、うん、密閉するわけじゃなくて
1: それ今の段ボールも同じだよねひだひだだよね
0: あひだひだなんだけどもっともっとふわふわにして観賞効果を上げた紙っていうのが一応開発されてて
1: もっとふわふわっていうのはひだの数増えるってこと
0: あそうそうそうひだひだが多いみたいな感じかなうんでそれを段ボールの中に敷き詰めるうんでそれを使うとそのプラスチックの緩衝材をその隙間に詰めていくっていう作業が今まであったらしいんですけど、うん、それ結構時間もかかるし、うん、めんどくさいらしいんだよね箱の大きさによってその入れる量とか変えなきゃいけないけど
1: そうだね頭使いそうだね
0: そうだけど紙だともうティッシュみたいにシャッって出して、うん、それをボンボンボンボン入れていくと
1: うんあじゃあなんかその1枚の紙がもうすでにひらひらなのそうああなるほ
0: どね、だからティッシュみたいな感じでひだひだの紙が取り出せるみたいな感じあでそれをどんどんどんどん箱の中に入れてったらそれだけで緩衝材になりますっていう商品が出てたりとかうーあとはこれね僕受け取ったこと多分あるんですけど、うん、あの段ボールにあのフィルムみたいなビタッて貼り付けられてるみたいなやつ。うーん
1: 伝、ま、票、あ、とかは貼り付いてるけどそういうのじゃないよねプラスチックのあ,あ違う違う違う袋にそうじゃなくてもう箱ごと
0: あの立体的なものを1枚の段ボールに乗せてその上からフィルムでピタッて貼り付けるみたいな
1: ああるかもしんない見たことあるかも
0: うん多分ある人多いんじゃないかなうん、化粧品とか結構これで送られてくることが最近増えているらしい、うんうんうん、あるあるあるこれがなんか次世代緩衝材パッドのミナフィットっていうやつが一応商品としてあって
2: 、
0: うんまあ、それもまあ結構スペースもいらないというか緩衝材他にもいらないんで、うんうん、それだけで送れる、うん、っていうので最近結構増えてるみたいですねへとかまあいろんな会社がねそもそも梱包材をなるべく減らそうとか、プラスチック減らして、もっとスペースを有効活用しようというか、うん、まあまあそういった動きはいろんな会社がやってたりする
2: 。<笑>
0: で、もう一個ちょっと切り口違うんだけど、梱包の話で、うん。どの梱包材を選ぶかとか、どの箱を選ぶかっていうのを AI に判断してもらうっていう、<笑>そういうのも最近出てきてる
1: 。確かになんか梱包材によってでなんか得意な分野と不得意な分野みたいなありそうだし多分あの箱の大きさとかさ、うん、そういうことも考慮しなきゃいけないから全部含めたら AI に任せて決めてもらうのがいいかもね
0: そうそうそうまあ封筒でいいのか、うんうんうん、それとも段ボールの方がいいのかとか、うんうんうん、段ボールでもさどのサイズの段ボールを使えばいいのかっていうのを人が見て判断するのって結構その職人技みたいな感じな
1: え今って逆にほとんど人がやってんの,このさっきのさあの、うん、ビニールの緩衝材を入れるのを考えるの難しいとかも言ってたけどさ、うん、ああいうのって全部今人がやってるってことなんだ
0: 結構まだね人がやってるみたい
1: そうなんだなんか手動ああええー、何か工場とかでさ機械がシャシャシャって入れてるイメージだったけど
0: でもそういうのもあるけど、全然まだ手動のもあるみたいよ、う
1: ん。そうなんだ。
0: そう。まあ、これ AI を使おうって言ってるのは今年出てるプレスリリースだったんですけど、うんうんまあ、データフラクトっていう会社がやってるのは、うんまあ、その商品サイズを画像で認識して、で、それに合った梱包材のサイズとかを画面で表示すると。うん、で、人がそれを見て、それに従って梱包するっていう。うーんまあ人の手じゃないですかどっちにしろそうだね
1: 結局最後は人なんだ
0: そうだけどそれがあるだけで 15% ぐらいはそもそも梱包のサイズが小さいものにできるっていうのがうん AI によって判断できたとなるほどでそれはまあ熟練度とかにも左右されないからまあ誰でも最適に梱包できますよっていうそういう支援サービスっていうのを今やってるらしいうん、まあ、確かになと思うよねだってちってちゃいもものでもさ何も考えないででっかい段ボールにポンって入れてさ、うん、梱包しちゃった方がやる側は楽だからさ
1: 。そうだね
0: 。考えなくていいしね、うんうんうん。そうしたくなるだろうなっていうのは、なんかわかるなと思った、うん
1: うんうんうん。そうだね。そっか。あ、だから今まで大きな段ボールの中にちっちゃな商品が入ってたんだ
0: 、うん。っていうのもね、あるかもしんない。うーん、そっかそっか。そうそう。やっぱこういうの強いのはアマゾンなんですけど、うん、アマゾンも似たようなことやってるんだけど、そそもそもアマゾンって手作業で全部やるの無理なレベルなんよね
1: まあ多いもんね
0: 注文数も多いからで、うん、商品数ももう膨大な量あるんでしかも次の日とか届くしねそう<笑>スピードも求められる<笑>そうそうそうだからさらに考えてる時間ないみたいなうんうん、うん、だからその梱包タイプを決定するのがまず商品に入ってるワードで振り分けてるらしい、ねうん、例えばガじゃない食料品とかいうキーワードを抜き出して、うん、この商品にはこの梱包方がいいんじゃないかっていうのをまず振り分けてなって
1: 。あ、そうなんだえ。人間が一個一個考えるわけじゃないんだ
0: 。最近はね、そういう機械学習のモデルをもう作って自動化してるらしい。へえー、すごい。これもなんか最近公開されたというか、うんうん、こういうふうにやってますよっていう記事が出てたんだけど。へで、さらに難しいのが、まあそのキーワード出すのはいいんだけど、例えばコップ一個のコップだったら、それ、干渉剤使って守って箱にいなきゃいけないじゃん,、うん。だけど、コップが4つセットになってますとか言うやつだったら、うん、そもそももう梱包されてるみたいなものもあるわけじゃない箱に入ってますみたいな、はいはいはい。で、それってさらに梱包する必要はあんまないわけじゃん,ん。それも判断しなきゃいけない。うん、うん。っていうのは結構最近やっとできるようになってきたらしくて。うん。で、それも画像認識で、その商品が、その流れる時に実際これをさらに梱包する必要があるのかっていうのを判断する AI をまた作って、うん、で判断してんだって
1: へえんかアマゾンの工場行ってみたくなってきたわよくさアマゾンの CM とかでさ、うん、なんかいろんな製品がさ、うんうんうん、こう LINE で流れていってるみたいな。うん、CM あ,んじゃんあるね実際あんな感じなのかな
0: 実際あんな感じっぽいよ
1: へえちょっと工場見学行きたい
0: そうで流れてるところにもめっちゃセンサーがいろんなのついててうんうんうんその商品の形とか、うん、あとはその光とかがどんだけ透過するかとかで、うん、例えばガラス製のものだったら透過するわけじゃないですか<笑>そういった情報からどういう包み方をしたらいいのかっていうのを判断してると
1: かへえそっか
0: すごいよね
1: えそういういじゃあガラスみたいなんかほとんどはささっき言ってたみたいに箱に入ったものなのかなって思ってたけど
0: うんうんまあでもその商品そのもの簡易放送みたいなやつも管理したりするから、うん、そっかそっかそれはさらに段ボールに入れなきゃいけないわけよねうんう
2: ん
1: うんうんっ
0: ていうのを、まあ、画像認識とあとはさっき言ったテキストデータの処理を組み合わせて最終的に判断してる。すげえっていいうのがのがやり方みたいですねこれで過去6年前はこういう機械学習みたいなのまだ全然できてなかったらしいんだけど、うん、この6年でそういうデータが蓄積されてきて、うん、1回の発想当たりの梱包材の量を 36% 今減らせてて
2: <笑>
0: これ量にしたら100万トン以上らしいけどを、まあ、過去6年で削減できましたよっていうデータは一応公開されてましたね
1: 。いやそれがなんかすべてに広がればいいね。アマゾンだけじゃな
0: くて。うーん、そうね。うん、うん。すごいよね。まあ、ここまでの規模の、まず倉庫あるのがアマゾンぐらいなんじゃないかなって気もするけど
1: 。確かにね。でも今後そうなっていきそうだよね
0: 。なってくんじゃないかな。うん。で、最後ちょっと面白いなと思ったのが、うん、圧縮しちゃおうってう技術
1: 。ほうほう
0: ほう。で、これは、まあ、真空パックみたいな話だよね。ほう。を応用して、紙製品とか、うんうん、あと不織布の、まあ、最近だったらマスクとかはそのまんま輸送してもいいんだけど、うん、ギュって縦に圧縮してその状態で箱に詰めちゃえば、うん、あ言ったら半分ぐらいのサイズで届けられるとかができるわけよね。うん
1: うん、そうだねなんかあの私マットレス買った時に、うんめっちゃマットレスがくるくるくるって巻かれててでそれがすごい圧縮されてた
0: あーあるねそうだからすごいね
1: あれを開封してなんかふわーって膨らんでいくのを見ておおってなるよね
0: おおなるなるでも絶対戻せねえなこれみたいなそうそうそう<笑>あるよね<笑>うんあれをなんかもういろんなものに応用していこうっていうのも言われてるらしいようーんでな,んならなんかその圧縮した状態で箱に入れると、うん、後からちょっと膨らむからその力によって結構圧力にも耐えるというか頑丈な包装になるらしくてうんそういうメリットもあるみたいなそうなんだうんだからそういうギュッてやる技術とかもね、うん、もっと今後出てくるんじゃないかなとか
1: そうだねね
0: と,とか思いました、ねうんうん、こういうなんかねいろんな工夫が最終的に物流がちょっと効率化していって、うん、2024年問題も解決みたいな、うん、そ
1: うだね、うん、まああと数ヶ月しかないですけどね<笑>い
0: やまあでもすでにこういう技術の芽は出てきてるからさそ
1: うだねうんちょっとまあもしれないけどね、まあ、もうすでに解決されたものもあるのかもしれないけどうんうん、うん、まだ準備万端っていう感じじゃなさそうだね
0: そうだね、うん、でもさこれ10年後とかってさ、うん、なんだろうなまた変わってるかもしれないね今のこれ段ボールって本当に正解なんかなとかちょっと思ったけど
1: うんえより良い方法あります
0: いや？ないかな、わかんな
1: い,いや。あるのかもしれないけど、今思いつかないわ。環境にも優しくてちゃんと梱包してくれるやつだよね。うん
0: 。本当にまっさらな状態からだったらさ、その世界の輸送が、うん、本当にさその使い回せる箱みたいなやつが普及したらさ、うん、ゴミ出ないよなとか思うけど
1: 。
0: うん、あー。あまりに捨ててるよねでも。なん
1: かそうだね今段ボールをリサイクルするって言っても多分ほとんどもう一回段ボール作ってるもんね溶かして
0: 作ってるね多分それ
1: をそのもう一回溶かしたりせずにもう一回使いたいってことだよね
0: そうみた
1: いな、うん、それももしかしたら工夫する余地があるかもね
0: あ,あるかもしんないよもう今これ答えなんかなダンボールって
1: いやでももっと改善しようと思えば出てきそううんうん頑張ってほしいですねその分野の人には
0: 頑張ってほしい
1: うんだって私たちさそういう配送とかのサービスなくなったら困るも
0: ん困るよね
1: 絶対なくならないよね今後な
0: くならないし増えていく一方だと思
1: ううんどんどんオンラインでショッピングするしね
0: そう便利だもんねやっぱ
1: 便利もう服とかもさ、うん、なんかショップで試着してでもそのまま持って帰るのめんどくさいからじゃあ同じのオンラインショップで買おうとかあるも
0: んあるねうんでもそれは梱包を生み出してるんだな
1: 梱包を生み出し,てる<笑><笑>しかもさ安いじゃん結構なんか送料無料とかだったりすんじゃん,
0: うんそういうの
1: もあったらあもうやってもらおうってなるよね
0: いやそうだねでもこれ本当に問題深刻だったら送料無料だったらもう持たないんじゃないかなって気はするけど
1: そうだね、うん、だから最終はまあ送料引き上げるとかだよね
0: それはね俺起きると思うよ
1: うん、てかそもそもドライバーさんに渡すお給料とかも足りてないんじゃないかな
0: そう足りてないってなってもっと増やさなきゃってなったら送料を上げるとかになっちゃうよね、うんう,んうん、うんうんうんうんちょっと最後発散してったけど話がはい<笑>あの今回の話まとめると2024年問題っていう物流の問題は今年起きますとそれも決まってて。で、そこからいろんなテクノロジーとかで解決しようとしてるのはあるんだけど、まあその中で梱包について今回ちょっと喋ってみました。うんうんうん。まあ発泡スチロールとかプチプチとか段ボールとかが歴史上出てきて、今結構段ボールがリサイクルもできるからいいんじゃねっていう感じになってるけど、さらに今後ね、工夫した梱包が生まれてくるんじゃないかなと。
1: そうだね。だから結構さ、うん、いろんなネットで頼んで段ボールで来ることとかもあると思うけど、うんうん、今後はもうちょっと梱包にも注目してみようと思いました
0: <笑>いやそうね,そうね、うん、気になるよねこれ調べてると俺も気になってきた梱包気にな
1: る確かに化粧品はあのなんか段ボールと真空パックみたいななってるなって思ったし、うんうん、これからしかも変わるかもしれないよね2024年問題があるからより小スペース化するためになんかいろいろ工夫
0: が見れるかもしれない。今年本当に梱包研究開発、デッドヒート起きるんじゃないかなと思ってる。だから、そう今年だったら遅くない。いや遅いんだけど<笑>、うん、いや、いよいよ本当にやばい、もっとなんとかしようってなったらさ、うん。発明って生まれるじゃないですか
1: 。そうだね。うんうん、必要は発明の母だっけ
0: 。必要は発明の母,母。多分合ってる。
1: 父。
0: <笑>母じゃない、だいたいこういう。の<笑>父でもいいんだけど
1: 。父でもいいけど
0: 。うん。だから今年はね、梱包に僕は注目します。
1: はい注目してくださ
0: い。<笑>はいっていうね予言を残しつつはい今回終わりにしましょうか
1: はいありがとうございます
0: はいあの他にね予言の話他の人たちどういう話するか全然分かんないですけどうん誰もね根本の話はしないと思う
1: そうだね私たちは割とあの現実に近い問題を話しましまたね
0: そうだねうんほんと直近の、ね
1: 、予言とかだったら100年後の予言とかもありそうだけど、うん、まあリアルで起きそうな身近ななことでででそそそれはそれはいいいんじゃないですか
0: そう、まあ、もっとねドローン使って運ぶようになったらもっと衝撃に耐える素材みたいなできてるかもしれないし、
1: うんうんうん、そのうちね
0: とかいろいろあるんで、まあ、皆さんも根本について考えてみたらいかがでしょう、はい<笑>はい、ということで、まあ、今年もこんな感じでお届けしていきますサイエントークは、はい、またいろいろ感想とか X とかお便りフォームとかで送ってくれると嬉しいです。ということで今年もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。